0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская правда на 92,3 фм в Екатеринбурге, 96,6 фм в Нижнем Тагиле, Сирови 89,5 в любой точке мира. Вы можете подключаться урал.кп.ру. Это наш сайт. Заходите на него самым правом. Углу вы увидите слушать Радио Комсомольская Правда. Нажимайте на эту кнопку, слушайте нас, общайтесь с нами, получайте удовольствие, потому что Радио Комсомольская Правда это безопасно. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем беседовать с нашим постоянным экспертом, историком, преподавателем Уральского федерального университета Андреем Ермоленко. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые
1: радиослушатели.
0: Но поскольку мы сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, находимся дома, в условиях карантина, в условиях вот этого странного, непонятного явления, которое называется коронавирус, то и тему для нашего разговора мы выбрали «Эпидемии в России и на Урале». Почему я назвала коронавирус явлением? Потому что мне кажется, что действительно Это уже явление Это не просто какая-то Болезнь Какая-то бяка Вот эта непонятная штучка С коронами Это история про то, как мы поменялись Поменялся наш мир Поменялось окружение Поменялись наши действия И всякий раз Когда мы открываем какие-то книги, когда мы листаем исторические документы, то там можем найти аналогии событий, которые происходят сейчас в наше современное время. Андрей, вот как вы, как историк, подтвердите или проверните мои слова, действительно ли подобные какие-то эпидемии меняли мир?
1: Людмила, действительно, все в истории когда-то уже было, есть... Такой подход к изучению истории как циклический, который предполагает, что все события, которые происходят здесь, сейчас, они уже где-то и когда-то были. Также и эпидемии, которые становились историческим явлением, меняющим мир, общество, они происходили много раз на протяжении человеческой истории. Происходили пандемии, огромные всемирные эпидемии, уносящие миллионы, десятки миллионов жизней. Происходили локальные вспышки, они влияли на жизнь людей, они влияли на судьбу государств и на быт горожан в тех или иных городах. Можно очень много рассказывать про средневековые эпидемии, глобальные эпидемии чумы 14 века, в середине 14 века так называемая эпидемия черной смерти. Как она известна по средневековым хроникам, эпидемия чумы унесла жизни не менее чем половины населения большинства европейских городов. А итого в мире она забрала не меньше 70-100 миллионов жизней. Но это было далеко. Тогда мир был немножко другим. Поэтому это тема отдельного рассказа. а сейчас... Еще
0: испанка была, можно вспомнить.
1: Да, испанка, которая была ровно сто лет назад. Прям вот ровно-ровно сто лет назад. В 1920 году, прям пик эпидемии после окончания Первой мировой войны. Про испанку мы тоже поговорим. Поговорим про нее отдельно, она тоже интересна. А сегодня я предлагаю сосредоточиться не только на эпидемии, я предлагаю сосредоточиться на конкретных городах. Мы много сейчас слышим в новостях о возможном введении коронавируса, в городе Москве, о возможном перекрытии Свердловской области, города Екатеринбурга и так далее. Поэтому давайте поговорим про вспышки страшных смертоносных болезней в столице нашей родины, родины в городе Москве и в Екатеринбурге, давайте,
0: давайте, поговорим. Итак, начнем со столицы нашей родины, Москве. Причем мы перенесемся не так далеко, не надо отматывать много-много веков, мы перейдем в 20 век.
1: Да, буквально на 60 лет отмотаем календарь и представим себе конец декабря 59 года. Вообще 59-й год – это... Это самая хрущевская оттепель, это свобода мысли, такое ощущение чего-то нового, изменяющегося и в Советском Союзе, и в мире. Вся вот эта культура, которая чуть позже возникнет на Западе, культура хиппи и так далее, это все вот тогда. Итак, 59-й год, декабрь, такая запорошенная снегом Москва прилетает борт аэрофлота из Дели и привозит на родину выдающегося советского художника, мастера плаката. Алексея Алексеевича Кокорекина. Алексей Кокорекин, он примерно ровесник 20 века, родился в начале 20 века и очень известен был во время войны, Великой Отечественной войны, он рисовал пропагандистские плакаты. Вы наверняка многие эти плакаты видели. Не будем останавливаться сейчас на этой теме. Это прямо отдельно интересная история. Так вот, Алексей Кокорекин возвращается из Дели, в которую он был в туристической поездке, как один из выдающихся людей Советского Союза, деятель культуры и Ну, а тогда у нас
0: с Индией были очень хорошие да, отношения, да, Индия, дружеские молодая отношения. Молодая
1: республика Индия, которая 10 лет перед этим, как объявила они зависимости от Великобритании, у нас были хорошие отношения с Индией, и наши деятели культуры путешествовали по братским странам, в том числе по Индии. Так вот, Алексей Кокорекин вдовольно путешествовался по Индии две недели, не был дома, прилетел, и расскажем немножко про некоторые интимные стороны его биографии, тем более, что они стали уже достоянием общественности. Из аэропорта он поехал не домой, а поехал к любовнице, Провел у нее ночь и на следующий день приехал домой к семье. Почему мы на этом остановились отдельно? Мы же вроде бы не про адюльтеры сейчас, ну, а вот про Ну вот действительно,
0: как-то интересно. Мы же про эпидемию, а тут вы начинаете про семью, про любовницу.
1: Да, это, это важно. Это важно потому, что Алексей Алексеевич Какарекин привез из Индии не только сувениры, не только замечательные индийские ткани, которые были очень дефицитными в Советском Союзе. Он привез еще какую-то загадочную болезнь. И на третий день после своего возвращения в Советский Союз, его положили в больницу. Это был, я напомню, конец декабря, уже вот-вот скоро Новый год, Советский Союз прям готовится праздновать этот любимый народный праздник. И как-то вот в больнице было особо не до Алексея Какарекина. Он лежал с очень высокой температурой, с высыпаниями по всему телу. Вначале определили ну, какую-то интоксикацию организма и решили, что эти высыпания по всему телу – это реакция на какой-то медицинский препарат, которым его лечили. Ну и как-то на него так немножко подзабили, на этого Орекина, и спокойно стали праздновать Новый год. А едва перевалило на Новый год, 1960-й, как Алексей Кокорекин скончался в этой больнице. Консилиум врачей, в том числе очень серьезных. Печальный факт. Печальный факт. Царство небесное художнику. Дважды лауреату Сталинской премии, между прочим. То есть, он не просто какой-то вот такой мазила был. Он хороший, талантливый художник. Так вот. Консилиум врачей определил, что Алексей Алексеевич Кокорекин покойный был болен черной оспой. Совершенно. Причем,
0: насколько я помню, совершенно случайно а, в Морге, где вскрывали вот, труп этого известного художника, оказался какой-то профессор, да, древний старенький старичок, профессор. И именно он и определил, говорит, слушайте, да mm-hmm. тут даже и говорить не о чем, это та самая черная оспа, которую Советский Союз уже победил. Да,
1: та самая вариола вера, которую, про которую забыли уже во всем цивилизованном мире, оспу начали прививать, ну так вот, кустарно прививать еще в XVIII веке, в Европе. Российской империи было много экспериментов по прививкам оспы. Ну,
0: Екатерина, Осп... кстати, это тоже да, поддержала. Да, это знаменитая
1: история. Прививка оспы в то время, в 18-19 веке, выглядела так вот диковато. Делали надрез на коже человека и туда, извините за натурализм, втирали гной из выделений оспенного больного. Как правило, ребенка, у которого не было сопутствующих никаких заболеваний, только одна оспа. У этого ребенка вскрывали коробочку, оспа характеризуется высыпаниями на коже, которые и выделяют, извините, гной. Так вот, этот гной в 18 веке, в 19 веке тоже просто втирали в надрез на коже человека, которому прививали оспу. Цивилизованных прививок еще тогда не применяли, то есть так называемый леофилизат, то есть высушенные, высушенную культуру болезни, которую растворяют ну, нейтральным растворителем, там, дистиллированной водой, и впрыскивают потом внутривенно в организм. Это было немножко попозже. Сейчас мы про это расскажем. Так вот... Напугали
0: мы наших радиослушателей. На самом деле, уважаемые радиослушатели, мы не хотим никого пугать, и рассказывать такие натуралистические подробности вот этого заболевания. На самом деле, мы просто хотим рассказать, как в советское время, в Советском Союзе, 60 лет назад, в одном городе, в большом столичном городе Москва локализовали э, вот эту самую эпидемию. То есть не дали ей распространиться и не дали э, вспыхнуть очагу,
1: Да, чуть забегая вперед, скажем, что кончилось-то все хорошо, и вот эта история показала, как государство может мобилизоваться на борьбу с болезнью и очень быстро эффективно ее победить. Ну и поучительная история, что вернувшись из-за границы, нужно
0: как-то повнимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать там самоизоляцию и все вот это вот. А подробнее об этом мы расскажем после небольшого перерыва на радио «Комсомольская правда».
1: «Явление».
0: Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. В Нижнем Тагиле нас можно слушать на 96,6 и в Серове 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. Вместе с нашим гостем, историком, преподавателем Уральского федерального университета Андреем Ермоленко мы рассказываем вам про эпидемии, которые были в нашей стране и на Урале. А самое главное, не просто рассказываем про эти самые эпидемии, а рассказываем, каким образом удавалось их убрать, локализовать для того, чтобы вы, те, кто сейчас находится дома, не переживали и не пугались тем мерам, как некоторые говорят, драконовским мерам, которые власти сейчас установили. Нужно действительно оставаться дома, нужно действительно мыть руки, нужно действительно носить маски, если вы вдруг выходите за продуктами питания. А для чего, зачем и почему, расскажет Андрей на примере исторических событий, которые происходили совсем недавно, 20 лет назад, 60 лет назад у нас в России и на Урале. Итак, давайте продолжим рассмотреть Рассказывать о том, что же произошло 60 лет назад в Москве, уже после Нового года, когда обнаружили, что вот тот самый знаменитый российский, точнее художник Советского Союза привез из Индии жуткую болезнь, которая в Советском Союзе уже была побеждена.
1: Да, она была побеждена почти во всем мире, но массовых прививок от оспы тогда не делали ни в одной стране мира. Так вот, в Боткинской больнице, куда в инфекционное отделение был госпитализирован Алексей Кокарекин, установили, что привез из Индии этот человек черную оспу. От черной оспы в больнице успели умереть несколько человек, которые заразились через вентиляцию внутрибольничную, в том числе от него, Медсестра руководство...
0: там тоже заразилась.
1: Да, руководству Советского Союза, прям на самый высокий уровень Хрущева было доложено О Чп за дело взялся комитет государственной безопасности, установили абсолютно все связи Алексея Кокорекина, покойного, который скончался под Новый год, 60-й год, выяснили вот эту историю про то, что он сначала поехал к любовнице из аэропорта, потом к жене, все подарки, которые он оставил любовнице и жене, а именно индийские ткани, которые он привез им в подарок, и которые и та, и другая потащили в комиссионку сразу же на следующий день сдавать, всех покупателей этих тканей в комиссионках обнаружили. И чуть ли не до 35-го колена всех родственников, соседей этого художника.
0: Но там была еще интересная история, что обнаружили и водителей такси, которые его возили. И более того, всех пассажиров вот этого самого самолета обнаружили. Одного из пассажиров удалось, что называется, поймать. Он летел куда-то в Европу, это был иностранец. И самолет с этим человеком развернули прямо в небе и вернули обратно в Москву.
1: Да, в общем, когда силовые ведомства всерьез берутся за какую-то работу, они, если они всерьез действительно за нее взялись, они ее делают до конца. Итак, КГБ ССР уже в январе 60 года установил абсолютно весь круг и все цепочки возможного распространения этой страшной смертельно опасной болезни черной оспы. И все эти люди были срочно э, изолированы. А все советские фармацевтические предприятия были срочно мобилизованы на изготовление вакцины от черной оспы. И буквально за 2-3 недели 10 миллионов доз вакцины были изготовлены, отправлены в Москву на самолетах со всех фармацевтических предприятий Советского Союза, отовсюду, и из Ташкента, и из Новосибирска, и из Красноярска, и из и из многих городов, и за один месяц, вот только вдумайтесь в эту цифру, за четыре недели удалось привить все 5 миллионов жителей Москвы. Для этих целей мобилизовали не то, что всех медиков, мобилизовали всех даже студентов медицинских институтов, медицинских училищ. В Москве одновременно работало. 30 тысяч человек, которые были снабжены вакциной от черной оспы, делали массовые прививки. В неделю прививали более миллиона человек, то есть за месяц удалось привить все 5 миллионов москвичей. Ну и с тех пор, с 60-го года, прививка от оспы входит в национальный календарь прививок в Советском Союзе и в России, и теперь. И... Почти все страны мира, глядя на вот эту историю разворачивающуюся в Москве в 60 году, также включили в свои национальные календари прививок, прививку ОСПы. И ОСПу, можно сказать, что на сегодня победили в мире полностью. Нет ни одного возможного природного очага ОСПы нигде. И ОСПа хранится сейчас только в лабораториях, секретных военных институтов, где хранятся вот те самые образцы смертельно опасных возбудителей болезней.
0: Еще одна история, о которой мы сегодня с вами поговорим, связана уже не с Москвой, а связана с городом Свердловском, потому что случилось это действительно не в Екатеринбурге. Мы еще жили в советское время, в Советском Союзе, и наш город назывался Свердловск. Это вспышка... Тоже страшной болезни. Сибирская язва. Сибирская язва. Произошло это в начале 70-х годов прошлого века.
1: В 79 году, если быть точным, весной 79-го года. Почти ровно 40 лет назад. Прям вот в те же самые мартовские, конец марта, начало апреля деньки. Та весна в Свердловске была теплой. Быстро растаял снег уже. И предыдущая зима перед этим тоже была теплой, и это и стало основной причиной, по официальной версии, стало основной причиной вспышки страшной, тоже смертельно опасной болезни сибирской язвы. Сибирская язва – это инфекционное заболевание, которое, как правило, вызывается при употреблении в пищу или при соприкосновении со шкурами или с мясом зараженного скота сибирская язва существует в природе, ее возбудители, они способны окукливаться и много десятилетий в таком засушенном виде в почве находиться или в воде. Но для человека та самая кожная форма сибирской язвы, которую переносят животные, она хоть и опасна, но она не приводит к... Летальному исходу в большинстве случаев она, как правило, лечится. Но в Свердловске весной 1979 года случилось что-то удивительное, невероятное и, и очень страшное для всех медиков. В инфекционное отделение городских больниц в марте-апреле 1979 года в Свердловске стали поступать люди с одинаковыми симптомами. По 10-15 человек в состоянии сильнейшего токсического инфекционно-токсического шока поступали и умирали практически за, за считанные дни. Вскрытие показывала картину, характерную для для заболевания, которое вызывает тотальные кровоизлияния в мозг, отек легких и так далее. В свидетельствах о смерти первоначально писали пневмония, инфаркт или другие привычные советским медикам диагнозы. Но Медики были удивлены тем, что локализация болезни была очень своеобразной Заболевали только жители южной части города, Чкаловского района Свердловска Первыми умершими от э, сибироязвенной инфекции были работники керамического завода в Чкаловском районе, работники мясокомбината, а также несколько военных из 19-го и 32-го военных городков Вначале не было понятно, что это за заболевание, но картина болезни всех умерших выглядела абсолютно одинаково и к середине апреля был поставлен первый диагноз, что это, это сибирская язва. Диагноз официально подтвердили, но дело в том, что та самая кожная форма сибирской язвы, которая переносит зараженные животные, она вызывает летальность ну, примерно в 10% случаев, а на 90% она излечивается. Эту официальную версию взяли на вооружение и в Свердловских газетах, на телевидении, на, на всех двух каналах Свердловского телевидения вещали без остановки предупреждения о том, что необходимо прекратить употреблять в пищу мясо скота, приобретенного в неустановленных источниках, быть осторожными с домашним скотом и так далее. В общем, официальная версия – это... Заражение сибирьязвенной болезнью от животных. Но еще раз повторим, что сибирская язва не вызывает летальности такой, которая наблюдалась в больницах Свердловска, а умерла только по официальной статистике не меньше 70 человек за 2-3 недели. Дело в том, что существует еще одна форма сибирской язвы это легочная форма сибирской язвы, которая в природе встречается крайне редко, но она чревата невероятной высокой летальностью. 95% заразившихся легочной формы сибирской язвы погибают в течение двух-трех дней. То есть, так как это и выглядело на клинической картине в инфекционных отделениях сверловских больниц.
0: Вот подробнее об этой ситуации, о том, каким образом в советское время, в Советском Союзе у нас на Урале, в городе Свердловске удалось лекализовать вот эту самую болезнь, удалось найти способы лечения людей, и инфекция не распространилась дальше, мы расскажем сразу же после выпуска новостей, ну а также мы попробуем найти параллели с современностью, с современной историей. Итак, сейчас на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге новости, а затем будем разговаривать на эту самую тему.
1: Портрет явления
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается разговор об эпидемиях. Советском Союзе, о том, каким образом властям удалось с этими эпидемиями бороться. Мы попытаемся найти параллели с современной жизнью, с этим коронавирусом, о котором сейчас все говорят и который пугает большинство людей. И я надеюсь, что после нашей программы вы поймете, зачем нам нужно сидеть дома, соблюдать правила гигиены, надевать маски, пользоваться перчатками, если вы вышли на улицу. Напомню, что наш гость, историк и преподаватель Уральского федерального университета Андрей Ермоленко. Итак, Андрей, мы начали рассказывать про то, что случилось на Урале в городе Свердловске в 1979 году, в 1979 году вот про эту самую вспышку сибирской язвы, причем легочной формы. Когда врачи, специалисты поняли, что же случилось, какие их были шаги, каким образом они начали действовать?
1: Во-первых, в Советском Союзе была очень жесткая политика по информированию граждан, и ну, как известно, всей правды в Советском Союзе никогда СМИ не говорили. Как правило, никогда не сообщалось о крупных авиакатастрофах, не сообщалось об эпидемиях болезней и так далее. Поэтому власти в то время, в 1979 году, выбрали такую простую линию поведения. Они объявили, что в Свердловске произошла вспышка сибирской язвы, вызванной употреблением в пищу мяса зараженных животных, Которая вызывает кожную форму сибирской язвы В Свердловске на базе 40-й городской больницы, прямо как и сегодня Был развернут госпиталь, спецотделение на 500 коек на случай эпидемии То есть подготовились к возможной вспышке эпидемии очень тщательно Население информировалось о необходимых действиях, о том, что мясо животных, которые могут быть заражены, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу и так далее. Но вполне вероятно, что всей правды тогда власти свердловчанам не говорили, а вся правда может быть связана совсем с другой, гораздо более страшной историей. Дело в том, что тему о вспышке сибирской язвы в Свердловске мы долго еще из официальных источников не сможем осветить и узнать из официальных источников, потому что вся эта история засекречена. И только спустя 75 лет в архивах появится возможность работать с документами по той самой вспышке. До этого ну, еще лет, лет 35, наверное не меньше но к этой истории было приковано огромное внимание военных разведок э, всего мира Свердловск в то время был закрытым городом, и все что, в принципе, все, что происходило в Свердловске разведкам потенциального противника, было очень интересно. И вспышку сибирской язвы спецслужбы западных держав и Европы и США не могли проигнорировать. Они самое пристальное внимание этому уделили, и вся та информация о вспышке сибирской язвы, Которую мы сейчас оперируем, она восходит только к материалам, которые попали в СМИ или в научные публикации из разведдонесений США или европейских стран. Информация о вспышке сибирской язвы очень подробно была описана в американских научных журналах «Science» и «The Scientist». Она доступна на английском языке, ну и во многих переводах. Эта информация сводится вот к чему. По версии спецслужб, западных спецслужб, в Свердловске произошел неконтролируемый выброс э, спор боевого штамма сибирской язвы – Компонент химического оружия, который разрабатывался в 19-м военном городке в Чкаловском районе э, Свердловска, он по какой-то причине был э, введен в действие, либо снаряд был разгерметизирован, либо во время какого-то исследования в лабораториях 19-го военного городка через неисправные фильтры э, поры э, сибирской язвы э, попали в атмосферу. И... Та самая роза ветров, которая наблюдалась в конце марта-начале апреля, она отчетливо и показывает, по каким направлениям распространялось заражение сибирской язвы. Именно на юг от 19-го военного городка, на юг и на юго-восток. Именно в этих местах и были зафиксированы первые заболевшие впоследствии умершие.
0: Ну вот, кстати, коронавирус же тоже, сейчас уже начинают об этом говорить, является бактериологическим оружием. Китайцы якобы официальную какую-то бумагу отправили в Соединенные Штаты Америки. И не обвиняют американцев в том, что это они распылили в городе Юхане вот этот самый коронавирус, и он каким-то образом попал. То есть уже сейчас не говорят про этот рынок, где то ли летучие мыши, то ли креветки были. Сейчас уже говорят о другой версии. Бактериологические оружие — это та тема, которую, наверное... Стоит обсуждать отдельно в теме дня на радио «Комсомольская правда». А сейчас мы попытаемся через эпидемии прошлого века выйти на историю, связанную с коронавирусом сегодняшнего дня 2020 года. Что мы можем из исторических уроков усвоить? Что мы можем сделать для себя, как обычные граждане? Ну и... Я думаю, что понимая, как действуют военные, как действуют медицинские работники в условиях эпидемии, мы можем с вами сделать вывод. Да, все, что сейчас происходит, это правильно. Ну, или наоборот. Еще мы до этого не дошли.
1: Да, мое личное мнение по поводу того, искусственного происхождения вируса, о котором все говорят или нет, оно, оно простое. Я считаю, что, хоть я не являюсь инфекционистом и вирусологом, я считаю, что... Такие сложные исследования, как исследование вирусов и использование вирусов в качестве биологического оружия – это настолько сложная тема, что ну, я, я просто не верю в то, что вирусы можно использовать как отравляющие вещества, а бактерии, бактериальное оружие, как, например, споры сибирской язвы, использовать в качестве боевых отравляющих веществ вполне возможно. Поэтому, на мой взгляд, то, что происходит сейчас, это абсолютно органическое явление, которое связано с мутацией очередного штамма микроскопического вируса, вирус, который сто лет назад унес много жизней во время эпидемии, так называемой испанки, вирусы, которые происходили 10 лет назад вспышки и птичьего гриппа, и гриппа свиней и так далее. А что касается использования исторического опыта в современных условиях, могу сказать одно и очень простую мысль. Если вы инфекционист или вирусолог, то поступайте так, как сами считаете нужным. А если вы не вирусолог и не инфекционист, то мой вам добрый совет. Слушайте, пожалуйста, то, что вам говорят компетентные люди, компетентные органы. Например, медики. Прислушивайтесь, пожалуйста, к медикам, которые, например, сейчас рекомендуют соблюдать очень жесткий жесткое дистанцирование от возможных других носителей заболевания или от других здоровых людей, если вы вдруг сами, сами того не подозревая, являетесь носителем заболеваний. Слушайте медиков, которые рекомендуют не выходить из дома без лишней необходимости, соблюдать необходимый режим гигиены, постоянно мыть руки, не прикасаться к лицу ни в коем случае, носить перчатки в общественных местах и бывать в этих общественных местах как можно реже. Заботьтесь о о о своем окружении, хотя бы о своих близких и родных людях. Поэтому понимайте, что любой ваш контакт с, с любыми группами людей, он обнуляет ту вашу безопасность, которую вы соблюдаете, находясь дома. Поэтому, если вы хотите... Пережить ту ситуацию, которая сейчас развивается без потерь. Не заболеть, не заразить никого из близких. Слушайте медиков, которые знают, что делать. Они сталкиваются с этой ситуацией не впервые. Для медиков ситуация с вспышкой коронавируса – это не что-то из ряда вон выходящее. Это их работа. Они понимают, что делать. И знают, что советовать нам. Еще раз повторю. Слушайте медиков, которые рекомендуют сохранять социальную дистанцию. Сидите дома. Выходите в магазин не в торговые центры, не в большие гипермаркеты, в маленькие магазины у дома, в которых немного народу. Не соприкасайтесь с большим количеством людей Не общайтесь с ними, находясь очень близко, не прикасайтесь к лицу руками, не трогайте предметы голыми руками, пользуйтесь перчатками. Ну, в общем, все, что вы могли слышать и читать во множестве разных источников. Просто слушайте медиков и будьте здоровы.
0: Ну, а я хочу сказать вам, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, слушали радио «Комсомольская правда», потому что наши эксперты всегда рассказывают правильные и важные, полезные вещи. Изучайте историю, потому что это тоже полезно и важно. Андрей Ермоленко, историк, преподаватель Уральского федерального университета, был сегодня с нами на радио «Комсомольская правда». Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Мойте руки, берегите себя. Слушайте радио «Комсомольская правда». С нами безопасно. Будьте здоровы.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 FM. Москва
0: 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.